0: Здравствуйте дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. А мы так устали от темов ковида, что хотели поговорить немножко о другом, тем более появилась повод. Вот была заметка опять британские ученые, это уже, знаете, мем, да, интернетовский, но тем не менее, они вот о антибиотикорезистентности, говорят, что это угроза для здоровья. Вкратце скажу, что медики рекомендовали всегда заканчивать предписанный врачом курс, ни в коем случае его не прерывать раньше, даже если почувствовали улучшение самочувствия. И вот такое представление якобы идет с самого начала, это еще там Флеминга и так далее, его на английской и прочее, прочее. Ну, вот передаю слово вам, чтобы не пересказывать дурным голосом то, что <смех>, не понимаешь. Как вы считаете?
1: Ну, я прежде всего должен сказать, что антибиотики это вообще такая очень интересная группа химических препаратов. Многие считают, что вот антибиотики чрезвычайно вредны там, для организма человека. Вот это далеко не так. И самое интересное, что антибиотик, как с химическое соединение он практически не взаимодействует с клетками организма самого человека а вот для микробов или там для грибов ну то есть для тех микробиологических объектов против которых он предназначен он как не конечно оказывает на них смертельное действие проблема с антибиотиками заключается в чем Значит, во-первых, антибиотик он работает вместо иммунной системы человека. Вот наша иммунная система, она в борьбе с бактериями, с вирусами, с грибками, с простейшими, с паразитами, она тренируется. Вот для того, чтобы у нас получился боксер-чемпион, он должен постоянно на ринге с кем-то там сражаться, с какими-нибудь парень-партнерами. Вот, тренироваться, лупить их. там, вот. И вот наша иммунная система точно так же вот, в такой борьбе она вот созревает, закаливается значит, и, соответственно, становится все более и более сильной для того, чтобы побеждать новую инфекцию. И когда мы применяем антибиотик и раз, и другой, и пятый, и десятый, значит, мы вот расслабляем иммунную систему. То есть это не в прямую, вот непосредственно какое-то неблагоприятное действие на иммунитет, а это вот такое косвенное. То есть иммунная система, она себя здесь ведет, как такой, вот, знаете, ленивый товарищ. А, опять антибиотик, ну что я тогда буду драться, там? я лучше на диване полежу, газету почитаю, а вы там делитесь, антибиотик там с бактериями. И в итоге получается, что мы таким образом... Неразумно применять антибиотики как раз при простуде, там, при каком-то другом несерьезном заболевании, значит, ослабляем косвенно иммунную систему, то есть она не тренируется. Это первое. Вторая ситуация, значит, ни один антибиотик не убивает микробы на 100%. Вот даже если вот этой курсы там до бесконечности, то... Из там, миллиарда попавших в организм чужих микробов там, останется там, ну, миллион, 10 ну, тысяч, ну, сто, но все равно они останутся. И вот оставшихся микробов должна добить наша иммунная система. И если вот наша иммунная система их не добьет, то соответственно у нас получится, что у нас эти микробы в организме останутся. И будет рецидив заболевания. Мало ну, того, что будет рецидив заболевания, так и сами эти микробы будут еще антибиотикорезистентны. Поэтому проблема антибиотикорезистентности, это с точки зрения иммунолога, это проблема не в том, что мы там неправильные курс антибиотиков назначаем, а проблема в том, что наша иммунная система оставшихся в живых микробов не добивает. И, соответственно, они получают возможность снова размножиться и дальше распространяться.
0: Понятно. Но ну, эта статья появилась вроде как недавно, значит, какое-то новое сообщение она в себе несла. А вы говорите так, как будто это уже хорошо известно.
1: Ну, вы знаете, вы знаете, иногда, вот, скажем так, исследования возвращаются по кругу. Вот, сейчас вот стали перепроверять там старые, скажем, установки. Это раз, а потом, ну, собственно говоря, само это исследование, оно имеет такую, как бы, научно-маркетинговую направляющую. То есть они ну, предлагают там определенные тесты для быстрого выявления индивидуальной чувствительности вот этих микробов и, соответственно, целевого использования антибиотиков в результате значит быстрой вот, диагностики при помощи тестов. То есть там явно прослеживается как бы такой определенный маркетинговый интерес в этой статье. Вот. Ну и, собственно говоря, публикация научных данных в таких популярных журналах обычно это вот с одной стороны это новости, с другой стороны, любая новость это маркетинг.
0: Понятно. Отсутствие новостей, тоже новость, говорят англичане, да? Поэтому тут смотрите еще какой момент. А все-таки как бы вы советовали вот, детям принимать антибиотики? Стоит или не стоит? Опасаются ведь ну, Не секрет. Я не знаю, как врачи к этому относятся, но пациенты точно
1: некоторые. Вы знаете, на самом деле хорошо, что опасаются. И я своим пациентам говорю, вот, родителям своих пациентов mm. говорю, что... Вы подождите вот некоторое время. То есть у ну, вот ребенка высокая температура, ну дайте понижающие. Вот, ну, самый старинный способ да, малиновое варенье с чаем вот, пропотел там, липовый атла. Но ну, это есть про народные методы говорить. Понятно, что сейчас большое количество на выбор там, разных разнообразных жаропонижающих, обезболивающих. Посмотрите, там день-два. То есть, если ребенок там на второй, на третий день ну, не справился его иммунная система с этим вот, у ну, РВ, тогда вот, надо рассмотреть вопрос, что скорее всего понадобится там антибиотик, чтобы не развился каких-то тяжелых осложнений. А в большинстве случаев, вот если траектория какая, вот у родителей ребенок за температурой вызывают врача, врач приходит. Посмотрел, давайте антибиотики Ну и, собственно говоря, в этом вся, как бы сказать, трагедия нынешней медицины заключается Что слишком часто и совершенно как бы, ну, необоснованно применяются антибиотики В тех случаях, когда их применение можно было бы избежать Раз, и вот возвращаясь на начало нашего разговора Раз антибиотик, два, пятый, раз, десятый, иммунная система ребенка не развивается У него развивается как раз вот приобретенный иммунный дефицит И соответственно он будет у вас болеть до бесконечности И проблема как раз вот в нерациональном использовании антибиотиков Одна из проблем, точнее говоря Одна из проблем это нерациональное использование антибиотиков
0: ну, то есть, если так, допустим, суммировать то, что вы сказали, это то есть очень, очень осторожно нужно подходить э, к этому потреблению антибиотиков. То есть, знаешь, от них нужно отказаться, да, но а подходить к этому нужно осторожно.
1: Ну, я бы сказал так, осторожно, да, но тут осторожность, как бы, когда родители ребенка взаимодействуют с врачом, осторожность должны проявлять обе стороны. Вот врач осторожен, он назначает антибиотики для того, чтобы не развилось осложнений. Вот. Родители осторожничают, а надо ли нам вот эти антибиотики, не будет ли хуже. Вот. Здесь надо всегда искать компромисс. То есть, вот, допустим, до такого-то дня лечим без антибиотиков, Значит, если не получилось, то тогда присоединяем антибиотики. Вот это был бы разумный подход, и количество э, случаев применения антибиотиков у детей, оно бы за момент, там, там раз 5-6 бы сократилось, это точно.
0: Да, кстати, Владимир Анатольевич, после нашей беседы с вами тогда об иммунной системе и вот в связи с COVID-19, я не так давно попал на статью, по-моему, русскоязычной службы BBC, где они подробно говорили про антитела и прочее. Вот. А я думаю, вспомнил, говорю, ну, мы это уже чуть ли не с месяца до, до этого беседовали, а там была довольно большая статья, просто обратил внимание. Вот, Так что это к вопросу о том, что вот иногда маркетинга и все это повторяется, хорошо известно. Вот. Но тем не менее, тогда, честно говоря, думаю, открыли многим глаза, когда сказали про эти вот вещи. И сейчас вот, смотрите, не зря же, наверное, все-таки родители опасались, потому что, да, как-то вот слово антибиотик, оно звучит довольно таким Видимо, опасно уже самое почему-то по себе, хотя ничего не несет. Не знаю почему, потому что даже люди далекие от медицины. Вот так вот относятся к антибиотикам. Вот, вот э, Ваш совет, значит, все равно а врачам как доверяй, но проверяй, получается?
1: Понимаете как? Вот еще раз вам объясняю. Значит, врачи лечат по протоколу. То есть вот если протокол лечения или клинические рекомендации подразумевают назначение антибиотика, то антибиотик будет назначен. Если значит, как бы в какой-то ситуации антибиотик не требуется, значит антибиотик он не будет назначать. Но кроме протокола существуют еще ну, определенные такие вот взаимоотношения между. Там, родителями и врачами или там самим пациентом самим пациентом и врачами то есть э, есть но ну, всегда такое опасение а вот э, не упустил это раз чего-нибудь а вдруг это вот не банальный там у а какой-нибудь там страшный ковид или там начало там бронхита или пневмонии вот, а выздоровлю я вот, если там без антибиотиков? Ну, вот эти сомнения, они когда пациенты значит, их задают, ну, соответственно, врачи, как бы сказать, реагируя на такие вот опасения со стороны пациента, назначают антибиотики.
0: Тут Владимир Владимирович еще есть один момент, когда моим, например, детям назначала врач, она говорила, ну вот жара допустим, антибиотики, ну, в крайнем случае, если совсем там станет хуже, а сравнения возникли, у супруги тоже говорят, может быть, она не совсем понимает, что нужно лечить и как тут в ее квалификации сомневаться. Или это все-таки, потому что она тоже осторожничает антибиотик уже в крайнем случае.
1: Нет, ситуация, вот, как это сказать, врач ну, назначает, ставит диагноз и назначает лечение ну, всегда в условиях э, крайнего дефицита информации. То есть э, у нас э, ну, обычно там на приеме, или на вызове ну, у врачей нет достаточно количества информации для того, чтобы вот, абсолютно обоснованно 100% э, вот, поставить диагноз и назначить лечение. Ну вот опять вернемся вот к этой статье британских ученых. Они что предлагают? Они предлагают использовать там определенные тесты для быстрой диагностики возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам. То есть да, если у врача такой тест будет но на вызове, да, то есть он там раз, значит, в горушку мазок сделал, там, и там через несколько минут уже получает результат, что это, условно говоря, стриптокоп, чувствительный к ампицилину. Вот, пожалуйста, результаты и я по этому результату вам назначаю такое лечение. Но в реале это же не так происходит. Вот. Тем более, что начало заболевания, когда там температура, вот, мы очень сложно бывает даже просто спрогнозировать, а что за заболевание началось вообще. То есть банальный там грипп или ОРВИ или что-то более серьезное. Вот, поэтому в условиях такой неопределенности принимается решение и это решение с точки зрения э, но ну, опять же вот, обоснованности она может быть и то есть диагноз может быть э, предполагаться более тяжелый чем он будет на самом деле а более тяжелый диагноз подразумевает более тяжелое ну как бы лечение более сложное лечение то есть это может быть даже стоять как бы Ой, не пишем, пневмония в уме.
0: Вот да, да. Понятно. А человек, который вот получает это думает, так антибиотик, значит, дело взросло настолько серьезно, что уже нужно к нему прибегать. Вот, поэтому старается тоже до последнего. А вот, кстати, вообще насчет бесполег, как сказать, безвредных совершенно лекарств, наверное, не, не бывает, потому что недавно вот ваш коллега телевизионный, он высказал, что более там вот парацетамол, как обезболивающий наиболее обезвредный. Ну, то есть, видимо, сравнение а остальные что, или как? Это касается вообще одно лечим, другое колечим.
1: Нет, ну у каждого врача складывается такой свой определенный набор лекарств и отношение к ним. Вот ну, я такой традиционалист, то есть для взрослых я, например, больше предпочитаю спирит, вот, чем по тому Детям, конечно, вот, тут можно и так, и так. Вот. Анальгин, который раньше у нас там широко использовался и входил там во всякие там антигриппины там, и все прочее, сейчас как-то вот сходит на нет, хотя в принципе как обезболивающее, он может быть там где-то в первых позициях. То есть если обезболить надо, а не температуру снять. Хотя он не температуру снимает. То есть здесь я вот еще раз говорю, то есть вот, у каждого свой опыт лечения, своя группа пациентов, ну и свое впечатление о тех или иных жаропонижающих
0: препаратов. А вот одно время, я помню, аспирин только фирмы Байер считался основным аспирином, это потому что они марку зафиксировали, а в принципе, вот как шампанское мы выпускаем советское, хотя шампань – это ну, провинция да. Франции. Это тут нужно, нельзя, да, подходить? Аспирин да. может быть и наш, отечественный.
1: Нет, вы знаете, ну, само слово аспирин, оно у нас в России было нарицательное. То есть у нас все препараты с асалицил, и кислотой назывались аспирином. И когда вот начиналась история регистрации торговых марок, Байеру даже отказали в регистрации вот, ну, торговой марки Аспирин именно по той причине, как вот у нас, помните, еще был Ксерокс, да? то есть Ксерокс, yeah, да,
0: вот, да.
1: копировальный аппарат, мы называли Ксерокс. Любой там, внедорожник мы называем джип, хотя там yeah. это... Торговая марка, да, ну это вот культурные традиции в разных странах, они разные. Да, лицевая кислота, она выпускается разными фирмами, вот есть под названием аспирин, есть под названием псорин, был вот хороший под названием терапин, вот все это лицевая кислота вот, в разных своих вот, как бы, поставках от разных производителей. Вот, то же самое касается парацетамола. Вот, сейчас вот копни, там, ну, столько названий будет вот, А все это как бы одна и та же химическая молекула.
0: Но все-таки э, вот это, всякие эти всякие порошки и таблетки, они о иммунной системе ну, не на пользу, так получается, я так понимаю. Речь не только идет вот о том, что, чего мы начали, да? а вообще о вот, обезболивающих и прочих препаратах. Как они?
1: Нет, ну это, это прежде всего по ситуации То есть ну, что-то не на пользу, что-то наоборот очень даже на пользу Все Еще вы понимаете, иммунный ответ развивается в определенных фазах То есть все зависит от того, в какую фазу иммунного ответа вы те же антибиотики даете И в какой последовательности То есть есть антибиотики, например, они... Ну, если их давать в определенной последовательности они могут даже усилить иммунный ответ на тот или иной возбудитель но это вот определенные совершенно случаи когда вот я например, своими пациентами хрониками занимаюсь вот, но ну, требуется например там определенная схема там применения антибиотиков и вот там по фазам иммунного ответа вот антибиотики те или иные будут применяться. вот это еще раз говорю, это, вот, это индивидуальная работа, индивидуально с пациентом, индивидуально по его диагнозам, индивидуальная схема. А если говорить в целом, то антибиотики бесконтрольно, бессистемно, по любому случаю, это зло. А вообще антибиотики это благо, потому что они жизнь спасают. Тяжелых
0: случаев. Да, ну, а, вот обезболивающее тоже это мы с вами когда говорили по-моему говорил да и греческая поговорка о том что боли тастор живут перездоровью но все время мы то что чужак пробрался какое-то заболевание есть но мы лечим последствия а не лечим причин. то есть снял обезболивающие зуб допустим болит ну надо идти стоматолога. может зуб у тебя болит вообще не по этой причине
1: ну, скажем так, до 19 века стоматологов не было, вот, а люди как-то без них обходились. Вот, поэтому сняли зубную боль. Там, и, может, ну, и не надо идти к стоматологу. Но сам
0: выводится. Ну, вот, ну организм-то весь, как бы сказать, комплекс представляет собой. Зуб даже может болеть не от того, что кариес. А кариес развился еще на фоне каких-то болячек. Нужно выяснить. Будем прощаться до следующего. Раза. До свидания. Да, до свидания. Всего доброго.